0: Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA. Siempre en Radio Universidad.
1: Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Una Vuelta por el INTA. Aquí en Radio Universidad. Hoy domingo 27 de noviembre. Haciendo eh, este programa que se encarga de traer, de acercar a la comunidad en general algunas cuestiones relativas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos días, Fabio. Buenos días,
2: Mauro. ¿Cómo están? Buenos días, Lucas. Buenos días, Mauro. ¿Cómo andan?
3: Muy bien, aquí estamos en esta vuelta por el INTA Mundial, era habíamos dicho. Eh, bien, todo bien. ¿Bien? Sí, bien. todo bien. ¿Cómo han, ¿Cómo han vivido el arranque del Mundial? Bien, bien, bien. bastante
2: Viendo bastantes partidos. Sí, eh, sí bastante ¿Metiste cuatro
1: en un día? ¿Pudiste llegar a
2: hacer eso? Metí cuatro partidos en un día. Metí cuatro partidos en un día. <risa> <cuatro partidos> en <risa> en reiterada re, ocasión. Qué hermosura cuando el, el,
1: el, podés dividir el día así sí. cada cuatro años. Una vez. Yo todavía no he podido hacer eso. Uh -huh. ¿eh? De casualidad he completado uno, pero de ahí chisporroteando los otros y esperando el fin de semana para uh -huh. también poder tener un poco más de tiempo y, y ver... Y ver el mundial. ¿Cuál fue el último no mundial soy. que vivieron así? Yo a los 14, 18, 30, adolescencia metí 30 días de estar conectado al tele en donde me preguntaban <risa> si estaba bien y comía y miraba fútbol. Pero hace muchos años que no puedo hacer algo así.
3: Eh, me gusta compartir esta mesa con fanático del fútbol. porque no? Yo soy capaz de perderme un partido argentina Así, claro. Eh, a nivel de. Me gusta ver. Sí. Pero si estoy en algo muy entretenido, ocupado, no dejo de Mirá. hacerlo. Sí, A sí, mí sí.
2: me pasa con Argentina, no con verano, con verano uh -huh. no, te lo, no me lo pierdo nunca, pero con Argentina sí. ¿Vos, eh, favorito? No, el último que viví así, real, casi todos, pero el del Mundial 2014 lo viví bastante fulero como ahora.
1: Claro. Uh -huh. El destacado de hoy, Alemania-España. Así es, a la 4. A la 4. Uh -huh. Bueno,
3: yo creo que el último que viví así fue en el Mundial 90, tenía 7 años.
1: Sí, bueno, 90 <risa> yo me lo acuerdo. Yo el 94 fue más, me agarró así. El 90 uh -huh. lo tengo muy, muy presente, pero en el 94 y el, el 98 los viví muy, muy conscientes. Uh
4: -huh. yeah.
1: Bueno, pero vamos a hablar un poquito... De,
2: de lo que trajimos para hoy Vamos a dar una vuelta por el INTA Fabri, empezamos con los temas eh, Se realizó en la experimental de Marcos Juárez Una jornada sobre nuevas tecnologías
3: en el agro sí. Bueno, va. especialistas del INTA Elaboraron un documento sobre Los productos fitosanitarios En los sistemas productivos en la Argentina Uf. Alto tema Un temazo, como decimos sí. O un temón, como decimos en Córdoba que, bueno, será la nota central de hoy que tendremos a un especialista del INTA, el doctor Eduardo Trumber.
2: También se realizó el tercer Congreso Mundial de Alfalfa en Estados Unidos uh -huh. y tenemos un testimonio en primera persona con una técnica de INTA. Una uh -huh. vuelta
3: por el INTA tiene enviados especiales Así, a San
2: Diego. corresponsales, sí. Qué bueno, ahí.
3: qué nivel. Bueno, y por último viajamos al sur para conocer el proyecto Huerta Vivero Municipal en la localidad de Canales.
1: Así es, bueno, de todo, eh, un tema complejo el que vamos a abordar en el programa de hoy, que es el uso de fitosanitarios, este, un tema que preocupa y que ocupa mucho a la sociedad en general, así que quédense allí porque vamos a charlar con un biólogo, con un especialista del INTA Manfredi, acerca de este documento que sacó el INTA, que pone sobre la mesa algunas cuestiones para, para pensar, para charlar. Eh, 3572 528693 3572 528693 nuestro WhatsApp también nos encuentran en el Facebook como una vuelta por el Inta. La puesta en el aire Mariano Britos, la musicalización de Zulma Capriles, la locución de Gabriel Sangené y la edición de Manuel Santo, Manuel Salto para otra edición de Una vuelta por el Inta.
0: Llega el primer momento musical de nuestro programa. Aparecen por aquí estos muchachos que formaron esta agrupación en la ciudad de Salta. Hablamos de los Guaira. Adiós, que te vaya bien.
4: No soy más aquel,
5: no mientas más que la que vivimos ayer, tan solo recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo, no quiero saber no me agnará me conformo yo con olvidar, y ya que el amor se apagó del fuego de la pasión, es poco lo que quedó. Es muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien. Encuentres otro querer. mayor si lo nuestro terminó
0: una vuelta por El Inta 2022.
6: En Canals funciona una huerta vivero municipal acompañada por el programa Prohuerta y también existe un trabajo sobre las áreas periurbanas de la localidad con seguimiento de parte de los técnicos de Inta Marco Juárez responsables del proyecto local sobre manejo de periurbanos. El ingeniero Mariano Ingracia, integrante del Consejo Local Asesor de INTA Canals y coordinador de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, nos cuenta más detalles.
7: El proyecto Huerta Vivero Municipal surge con la necesidad de refuncionalizar un espacio municipal que estaba abandonado, pero además por necesidad de que haya actividades complementarias en el municipio y referido justamente a Huerta Vivero no se estaba realizando nada. Surge esta intención de huerta, vivero, recreativo, donde personas que quieran acceder al trabajo o por cuestiones terapéuticas, por cuestiones de colaboración, puedan hacerlo. Es un lugar abierto en donde se trabaja junto con el área de Secretaría de Educación y Cultura, principalmente, y el área de Salud, donde nos derivan por ahí alguien que necesite contacto con la tierra y hacer actividades. La idea justamente es generar árboles propios para la forestación local y producir justamente hortalizas para... ...todo lo que sea consumo también propio... ...principalmente con la intención de... ...abastecer a las huertas también... ...locales y los emprendimientos familiares... ...por eso ahí también se entregan semillas... ...se hacen plantines, se entregan plantines... ...se intercambia material, digamos, vivo... Y ...con respecto a la forestación... ...estamos inscritos ya como vivero municipal... ...para todo lo que sea agroforestación... ...recibimos algunas plantas de la provincia... ...las repicamos o recriamos algunas... ...de esa manera tenemos oferta, digamos... Don't. Mm -hmm. Se dan algunas plantas y otras tenemos oferta digamos, para lo que sea agroforestación. Existe hace ya o sea, tres años, esta huerta vivero municipal, casi tres años. En los primeros dos años se entregaron 1.100 plantas para forestación de vereda y pan a los vecinos de forma gratuita. Y este último año estamos cerca de las 2.000. Tenemos también para entrega alrededor de, de 4.000 plantas entre Algarrobo y Caldenes para agroforestación. La huerta vivero cuenta con un invernadero, con una plantinera que en invernadero en forma de domo, que hizo una escuela técnica, se trabaja en colaboración con la escuela y un lugar abierto donde las escuelas generalmente asisten también a hacer alguna actividad práctica o a visitar y aprender. Con respecto al área periurbana y cómo se trabaja con respecto al uso responsable de agroquímicos... ...del municipio de Secretaría de Ambiente, nos encargamos de hacer respetar la ley provincial 9164... ...y la ordenanza 1306 18, que justamente son las que reglamentan el proceder, digamos, en estas áreas periurbanas. La ordenanza lo que prevé es un control, una fiscalización municipal sería, sobre toda las aplicación del el periurbano. Se acuerda previamente la aplicación con los productores... Después se controla campo, todo lo que se la carga el equipo y que no varían las condiciones climáticas. Y después se hace el cierre de la aplicación. Estamos controlando los 1.500 metros alrededor del pueblo y los 1.500 metros alrededor de la ruta 8, que le llamamos Centro Poblado de la Ruta 8. Y aproximadamente son eh, más de 5.000 hectáreas que se controlan para el uso responsable de agroquímica a partir de eso, de, bueno, se fue evolucionando, junto con el INTA se trabaja lo que se llama módulo periurbano hay algunos ejemplos de algunas producciones agroecológicas eh, lindante al pueblo, dentro del eje urbano, pero lo que sería en, la, en esa zona de transición del periurbano se está trabajando por el tema de establecerse a las cortinas, hay un cordón de alfalfa que prevé justamente la, la ordenanza como zona buffer, y después, bueno, capacitándonos y tratando justamente de traer cada vez más elementos, hizo alguna la aplicación con bioinsumos también, en zona es periurbana, siempre trabajando y asesorándonos con el INTA local, y el INTA Marco Juárez, en todo lo que se refiere a este manejo de los módulos periurbanos.
3: Bueno, ahí lo estábamos escuchando. Mariano Ingracia, consejero de la Agencia de Extensión Rural Canals, coordinador. Secretario de Ambiente Municipal Hablando de Huerta, Vivero Canal y todas las actividades Que vienen realizando junto con el INTA En la localidad
1: Le mandamos un beso a
2: Gaby Maestro Vicenzo que hizo la presentación Y la producción de la entrevista Así es Lucas, en la apertura comentamos También sí. que íbamos a tener Testimonios por el tercer Congreso Mundial de Alfalfa que se realizó En Estados Unidos, específicamente En San Diego y tenemos palabras o testimonios de Valeria Arolfo, que es especialista de INTA Manfredi y que viajó con una comitiva de INTA a representar a la, a la institución eh, en este Tercer Congreso Mundial de Alfalfa. La escuchamos.
8: Participamos del Tercer Congreso Mundial de Alfalfa que se llevó a cabo en San Diego, California, del 14 al 17 de noviembre. Eh, fue una gran oportunidad para eh, poder interactuar con científicos de otras partes del mundo porque estaban representados eh, Francia, Italia, España, eh, Australia, China y por supuesto científicos eh, locales de, de acá, de, de Estados Unidos. Eh, los temas que se abordaron en las conferencias eh, fueron bastantes diversos, eh, como por ejemplo de, de lo que es eh, la relación con de, del cultivo de alfalfa con el cambio climático, eh, la calidad y la utilización del forraje, genética, biotecnología, genómica, también fertilidad de suelos, el uso del agua... Eh, lo que es la comercialización y los mercados de heno, tanto local como internacional, mejoramiento genético. Eh, también se realizó un viaje, eh, un día de campo al Imperial Valley, en donde se pudieron ver eh, toda la infraestructura que se utiliza para el riego, el todo el sistema de riego. Eh, pudimos ver algunos plots de alfalfa también eh, pudimos eh, ver pasar por una planta de semillas y una empaquetadora de heno y también eh, bueno lo, lo, estuvimos en algunos plots eh, algunas eh, farms de hortalizas que es lo que, que es otra de las producciones que se lleva adelante en el imperial valley nosotros participamos con cuatro pósters que abarcaron la, la temática desde de la siembra en eh, siembra directa eh, eh, de alfalfa eh, también inhibición fúngica eh, de algunas bacterias, eh, rizobacterias y algunos endófitos contra algunos eh, hongos eh, que provocan enfermedades en alfalfa y también eh, el otro póster que estaba rela muy relacionado con lo que es cambio eh, climático como son las estrategias de mitigación de emisiones de óxido nitroso en suelos de usando alfalfa tanto en pastoreo como en feedlot
1: Así la escuchábamos a Valeria Arolfo, hablando sobre este tercer congreso de mundial de alfalfa en San Diego uh -huh. y contando un poco... El derrotero, diría un amigo El Así recorrido, es. lo que hicieron allí Junto a otras personas De Intama Freddy, Fabri
2: Así es, viajó eh, Daniel Basigalú, uh -huh. Ariel Odorici, eh, Vale Arolfo, como bien dijimos Y Carolina
3: Álvarez Bien. Así es, el Congreso Mundial De Alfalfa, -Alfa tuvo sede en Argentina Hace algunos años atrás sí, Y justamente acorde. este equipo fue eh, Quien se cargó al hombro la coordinación Específicamente del 11 al 14 de noviembre de 2018 En la ciudad de Córdoba eh, Se hizo no el, el segundo congreso uh -huh. Luego estuvo parado algunos años por la pandemia la organización Y ahora se hizo en Estados Unidos con representantes de INTA Específicamente eh, del INTA Manfredi
1: Ahí va Bueno, vamos a ir eh, a escuchar un poquito de música Aquí en este domingo eh, Finales de noviembre Con el Mundial en Marcha con, con este programa del día de hoy, en donde en el próximo bloque vamos a hablar eh, con un especialista de INTA Manfredi sobre eh, un documento que sacó el INTA sobre lo, el uso de productos fitosanitarios. Eh, música y ya volvemos.
0: Les proponemos a esta cordobesa que formaba parte de la banda los cocineros y decidió probar suerte en méxico donde tuvo un gran éxito su nombre es sol pereira el tema se llama vos y yo Hoy
6: pasamos la frontera la le pone primera y aquí no llega cualquiera a menos que si sí lo quiera y vos, que siempre miras de afuera no te va cualquier manera aunque nadie te es lo que más me gusta de vos 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 Y empiezo por largar tarde que no espera, sale el sol y nos libera, hay montañas y mar cerca, ya se siente brisa fresca y en tu mirada, el horizonte crece tan libre como en el monte, y es lo que más me gusta de vos, es lo que más me gusta de vos. Más me gusta de vos, Y empiezo por largar.
0: Información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA.
2: Comenzamos este tercer bloque con la nota central de este programa. Eh, como bien comentamos y comentaste, Lucas, al principio... Eh, desde INTA se generó un documento, un trabajo científico técnico sobre los productos fitosanitarios en los, producti en los sistemas productivos en Argentina Una mirada desde INTA uh -huh. Y para esto vamos a charlar y vamos a conversar con Eduardo Trumper que es el coordinador del programa de protección vegetal de INTA a nivel nacional uh -huh. y es especialista de INTA Manfredi Hola Eduardo, buenos días.
9: Hola Fabricio, muy buenos días y muy, muy buenos días también a, a la audiencia del programa.
2: Gracias Eduardo. Metiéndonos directamente en lo que es este este trabajo que es el que se generó desde Inta, eh, que tuvo gran relevancia. ¿Por qué se elaboró este documento y cuál es la relevancia de esto?
9: Bueno este documento fue elaborado por una mesa que es, eh, como decir, una comisión que fue creada por el Consejo Directivo Nacional del INTA para el tratamiento eh, integral de la problemática, de la temática general, digamos, de los productos fitosanitarios. Eh, consideramos que los conflictos y las controversias sobre las consecuencias ambientales y también sanitarias derivadas de la exposición a los productos fitosanitarios tienen una relevancia social muy alta. Desde el INTA se ha demostrado un compromiso fuerte con esta problemática sobre la base de la construcción de conocimiento y también de una lectura eh, amplia de la realidad eh, social y productiva y también ambiental. Uh -huh. El INTA ha demostrado de manera cotidiana eh, en su larga vida que se cuenta con la capacidad para desarrollar herramientas para mejorar la producción agrícola y también, en forma compatible con el ambiente, la comunicación al medio, el asesoramiento a distintos actores del sector y, por qué no, también la colaboración en diversas instancias de generación de políticas públicas. El documento que hemos redactado, un conjunto de 15 colegas de distintas extracciones, de diferentes regiones del país se podría decir que transita la complejidad y la, las diversas aristas de esta problemática compleja y pone sobre la mesa todo el contenido técnico, el conocimiento, los antecedentes y también eh, información disponible para respaldar la toma de decisiones. Entonces, eh, yendo a la pregunta original, eh, ¿por qué es relevante este documento?, yo lo diría muy sintéticamente en este sentido, porque la institución maduró el tema, se dio el tiempo necesario para eh, reflexionar sobre la complejidad de esta problemática eh, y, y de vuelta resolvió esa complejidad y considero que aportar esa reflexión al medio eh, puede contribuir a gestionar un tema eh, tan delicado.
3: Excelente, Eduardo. Eh, bueno, buenos días. Te, te habla Mauro Bianco, te saluda. Y te quería preguntar, eh, iniciaste la primera respuesta que le dabas a Fabricio diciendo, nos sentamos en una mesa eh, convocados por el Consejo Directivo de INTA. En esta mesa, ¿qué disciplinas estaban participando? Y esta convocatoria ya también desando un poco la respuesta de, es una demanda que el INTA tenía ¿no? y que tenía que dar respuesta.
9: Sí, ¿qué tal Mauro? Buen día. Sí, es como lo decís, eh, en cierta forma se podría considerar que había una demanda, tal vez no una demanda explícita, eh, sino más bien la propia densidad de la discusión eh, imponía que Ninta tuviera que aportar su mirada al respecto. Y en relación a lo que mencionas respecto a la diferentes disciplinas que fueron convocadas y fundamentalmente eh, son colegas que trabajan en el campo temático de la protección vegetal, hay especialistas en manejo de malezas, hay quienes hemos trabajado en manejo de artrópodos plaga, hay otra gente que también tiene experiencia en eh, manejo de enfermedades, eh, después algunas especialidades hacen más foco en el impacto ambiental, eh, de los productos fitosanitarios, entonces eh, se incluye experticia en lo que respecta al análisis de los residuos en matrices ambientales como el suelo, el agua, el aire, eh, también eh, algunos especialistas en calidad de aplicación de productos fitosanitarios y tuvimos el acompañamiento de la Dirección Nacional Asistente de Investigación y Desarrollo. Así que, digamos, es un abanico de, eh, de disciplinas y justamente dándole un poco como eh, la legitimidad eh, de, de lo que es el mandato que recibió la mesa en cuanto a un tratamiento integral de la problemática, justamente tuvimos distintas disciplinas sentadas a la mesa.
1: Uh -huh. Eduardo, ¿qué tal? Lucas te saluda. Eh, tal, Lucas? A, la, a la hora de... Eh, primero... Quería hacer una reflexión acerca de este posicionamiento, ¿no? esto, de, de, de la demanda, me parece que es una demanda histórica, pero ¿por qué se da este posicionamiento en este contexto? Y si entre ustedes, eh, a la hora de elaborar, hubo mucha tensión, ¿no? En el sentido de qué postura tomar. Eh, no sé si esto me lo podés contestar también contándonos un poco a grandes rasgos qué es lo que, es, que, que dice ese ese documento, ¿no?
9: Bueno, en primer lugar, eh, evidentemente que hay diferentes miradas claro. incluso dentro de la misma institución eh, en cuanto a este tema y creo que ahí justamente radica una de las principales fortalezas y hasta yo me atrevo a decir personalmente que eh, es un hito, digamos, uh -huh. el, el hecho de que diferentes miradas hayan tenido la oportunidad de expresarse en un mismo ámbito de discusión. Eh, creo que ese es el camino que se debe seguir con todos los temas que son complejos, que son eh, controversiales. Se necesita resolverlos eh, en una discusión madura. Y es cierto, el proceso fue extenso, llevó discusión, llevó marchas y contramarchas, requirió análisis eh, de los encuadres para tener en cuenta cómo tratar eh, la problemática, pero creo que es muy valioso que nos hayamos dado ese tiempo uh -huh. para poder llegar a lo que podríamos considerar, por lo menos actualmente, la mejor versión que la institución era capaz de aportar como una síntesis de distintas miradas. Y cuando hay tantas aristas en juego y cuando éstas a su vez se apoyan en, en raíces distintas desde perspectivas diferentes y hasta, podríamos decir, paradigmas distintos
4: uh -huh. eh, en
9: cuanto a, lo, a la producción agrícola, en cuanto al valor de la tecnología, en cuanto a cómo se deben edificar las tecnologías, evidentemente que se requiere alguna suerte de negociación técnica. Uh -huh. Digo esto previo a lo que puede resultar posteriormente una negociación de carácter más bien político. Uh
4: -huh, Pero
9: claro. eh, incluso a veces hay aspectos técnicos que no pueden resolverse en un 2 más 2. No se sí, pueden claro. resolver sencillamente porque existe tal o cual experimento que me dice tal o cual eh, cosa, que me da tal o cual resultado, sino que a veces la complejidad propia de los de problemas que tenemos entre manos eh, deja lugar para los matices, y cuando hay muchos matices es necesario resolverlos con una discusión eh, madura. Y, y en cuanto a, al contenido que tiene el documento, bueno, fue realmente amplio, eh, revisa todo un abanico de temas vinculados a los productos fitosanitarios, comenzando con la definición técnica de lo que son, la inserción en los sistemas productivos, aspectos normativos, es decir, todo lo que se relaciona con la regulación de su uso, los impactos, las externalidades negativas que pueden ocurrir como consecuencia de abusos o también de los desvíos de uso eh, que están fuera de pauta técnica. Y esto incluye potenciales impactos sobre la salud, efectos ambientales adversos, incluso hasta efectos negativos para la propia producción, porque hay veces que eh, puede surgir, por ejemplo, resistencia de plagas por un uso continuado de un mismo producto fitosanitario a lo largo del tiempo, o la presencia de residuos que interfieren en rotaciones de cultivos. Claro. Después otros componentes del documento refiere a los conflictos eh, que se asocian al uso de productos fitosanitarios, los factores que influyen, eh, involucrando distintos aspectos. Uh -huh. eh, también el documento aborda y le da bastante espacio a presentar eh, la gran variedad de trabajos que el INTA ha desarrollado en términos de investigación, en términos de desarrollo, transferencia, extensión, en muchas, en muchas temáticas distintas, como por ejemplo la contribución a formular pautas para alimentar las buenas prácticas agrícolas, la tecnología de aplicación, hasta la generación de opciones de manejo que apuntan a reducir o a reemplazar incluso los productos fitosanitarios de síntesis, especialmente. Eh, actualmente se viene hablando mucho de la sustitución de los productos de síntesis por los bioinsumos, ese es un tema que se está instalando, ya se ha instalado muy uh -huh. fuertemente en las agendas de organismos de ciencia y técnica, de, particularmente vinculados a la agricultura, como lo es linta INTA, eh, y evidentemente, bueno, ese es un tema que, que también INTA está abordando en sus proyectos, en su cartera de proyectos. De hecho, actualmente se le está poniendo mucha atención a un proyecto que se está generando en ese sentido. Pero no, no se trata solamente de sustituir los productos de síntesis por otros nuevos insumos con base en naturaleza, sino también en generar más tecnología de procesos, contribuyendo a lo que se puede dar en llamar lo que es diseño de agroecosistemas eh, refractarios a las plagas, es decir, aquellos que no favorecen la instalación de las plagas. Entonces, digamos, sintetizando, eh, el documento no está aportando información nueva en el sentido de lo que hace normalmente un artículo científico, sino que la novedad del documento reside en el análisis integral Conjunto, podríamos decir, de los distintos aspectos en un mismo documento. Uh
1: -huh. claro. Estamos conversando con Eduardo Tramper. Eh, Eduardo es biólogo, doctor en ciencias biológicas y coordinador del programa de protección vegetal del INTA a nivel nacional y especialista del INTA Manfredi acerca de un documento que sacó INTA sobre el uso de los productos fiso fitosanitarios en los sistemas productivos en Argentina. Argentina, eh, eh, retomando un poquito y ya dándole la palabra a Fabri que te quiere preguntar algo, este tema es eh, muy importante porque Argentina además culturalmente digamos usa muchos eh, agroquímicos Eduardo ¿no? Sí. A nivel eh, com que... En comparación a nivel mundial ¿no? El, los, los sistemas productivos sobre todo de la, la región centro ¿no?
9: Sí, sí, digamos en la región pampeana la podríamos región. decir que este, el de cultivo extensivo se usa una cantidad importante de productos fitosanitarios. Hay que decir que en muchos casos no se puede evitar ese uso a menos que se incurra en pérdidas importantes de rendimiento. Hay uh -huh. que aclarar, digamos, el aporte que tiene en ese sentido el producto fitosanitario. Eh, pero es cierto que estamos en niveles, eh, en términos relativos, se podría decir elevados, aunque la curva de uso de estos eh, ha ido estabilizándose en los últimos años. Eso puede tener diferentes implicaciones ya eh, que implicaría entrar en detalles más técnicos, uh -huh. eh, pero uno de esos aspectos tiene que ver con, eh, el, digamos, el recambio en el tipo de insecticidas o de fungicidas o de herbicidas uh -huh. que se utilizan, que en muchos casos... Eh, implican con nuevas moléculas el uso de menor cantidad de, de volumen entonces uh -huh. eh, digamos, no, no podemos evaluar el ritmo de uso la frecuencia de uso de los productos fitosanitarios simplemente por el volumen uh -huh. que se aplica por hectárea Entiendo hay otros aspectos a tener en cuenta, uh -huh. pero eh, sí eh, volviendo a alguna parte de la pregunta que hacías al principio eh, en términos de que como pues, está muy arraigado en el sistema uh -huh. los sistemas productivos argentinos, eh, yo diría que no es una, una de argentina. un atributo exclusivo característico de la agricultura argentina, esto se da uh -huh. en, en muchos países de gran tradición agrícola eh, y tenemos que tener en cuenta, ha habido un proceso desde mediados de la, del siglo pasado, eh, cuando se dio esta, esta llamada Revolución Verde, que uh -huh. se apoyó fuertemente en el uso de productos fitosanitarios, permitió un salto en los rendimientos realmente eh, notable pero por otro lado también asentó, se podría decir, asentó el desarrollo agrícola en... Eh, muy fuertemente en el uso de este uh -huh. insumo por dos grandes razones, diría yo. Por un lado, por la eh, simplicidad de uso, uh -huh.
4: que simplifica
9: evidentemente las prácticas, sí. eh, lo cual también tiene sus consecuencias negativas desde un punto de vista, y por otro lado, eh, por la efectividad que las mismas tienen. Entonces, uh -huh. eso eh, llevó a encajar los procesos productivos en el uso de esta herramienta, de uso, digamos, valga la redundancia sencillo y eficaz eh, en desmedro del desarrollo de estrategias más basadas en el uh -huh. manejo de los eh, hábitats como para potenciar los mecanismos naturales de limitación de la
4: plaga. Uh -huh.
9: Entonces, Eduardo, ah. Ahora que, que el mundo se está eh, eh, preguntando y se está interpelando digamos, uh -huh. en este sentido eh, en, en cuanto a cambiar el modo de producir y reducir el, nombre, el, el uso de productos fitosanitarios eh, en general en las agendas va cobrando mayor y mayor importancia líneas de trabajo que apuntan a generar estrategias alternativas para el manejo del FLAG
2: Clarísimo. Eduardo, ¿y cómo contribuye el INTA a resolver esta conflictividad que gira en torno a los productos fitosanitarios?
9: Mira, básicamente es aportando información eh, es un abanico de aportes, yo diría que en el extremo más sencillo se podría eh, considerar el aporte de datos, de información Y luego eh, podemos poner el foco en la construcción de conocimiento La construcción de conocimiento es la base para el desarrollo de tecnología eh, Y ese conocimiento bueno, tiene diferentes, eh, o responde a diferentes betas y es así que tenemos un abanico muy amplio de desarrollo tecnológico que eh, no, no se concentra exclusivamente en el uso de productos fitosanitarios, por el contrario, busca tener alternativas en lo que desde hace ya varias décadas se deben llamar las estrategias de manejo integrado de plagas, donde tratamos de poner en juego no solamente el control químico con uso de eh, ...planicidas de síntesis... ...sino también... ...tecnología de procesos... Eh, ...dentro de la cual está... La, ...el manejo cultural... Eh, ...el uso de, de resistencia varietal... Digamos, Inta ...tiene también mucho trabajo... ...hecho en cuanto a la obtención... ...de variedades de cultivos... Eh, ...tolerantes o resistentes... Eh, ...digamos... Eh, ...también el control biológico... ...clásico o inundativo el diseño de hábitat, es decir, todo un abanico de aportes que de una u otra forma contribuyen a eh, dirimir estas cuestiones o resolver esos conflictos, ya sea en el corto o en el mediano plazo, eh, o, o incluso en el largo plazo, porque hay, de, hay estrategias que requieren un desarrollo más prolongado. Esta contribución que el INTA hace se aporta al medio de formas muy distintas. Y va desde el acompañamiento a municipios, por ejemplo, que es, digamos, eh, la, 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 podríamos decir, eh, donde se ancla, donde aterrizan las problemáticas, uh -huh. concretamente, o a través del de aporte de capacitaciones a distintas entidades, a las asociaciones de productores, el aporte de, eh, a través de valoraciones técnicas, publicación de resultados de investigación, el asesoramiento a profesionales, convenios de asistencia técnica para el desarrollo de insumos o también de estrategias de manejo alternativas y también, ¿por qué no señalarlo?, la articulación con organismos de investigación como las universidades y el CONICET. Esas son todas las formas que tiene el INTA de aportar a la resolución de, de la conflictividad a la que hacemos referencia.
1: Menuda tarea.
3: Excelente, qué lindo que es escucharte Eduardo y también quiero felicitarte porque de alguna manera has sido un seleccionado para eh, estar entre los autores de este documento que para mí es histórico Como vos decías, es un hito, es la posición que toma el INTA, es cómo contribuye la institución para un tema muy complejo y creo que la gente que aceptó estar ahí, me parece que lo hace por los conocimientos, el trabajo, el profesionalismo que tiene, porque he visto los autores, eh, y por otro lado, me encantaría seguir preguntándote más desde la persona, pero bueno, se nos va un poco el programa, uh -huh. eh, pero cuáles son las, 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 las presiones que han tenido, porque acá digo, el INTA está aportando datos, pero que, que vienen a, a enfrentarse a una conflictividad bastante importante, ¿no? Eh, pero bueno, si querés, lo, lo dejamos por ahí para, para otro a momento. Te la
1: piedra
3: y te Sí, sí, le vamos a preguntar. ¿cuál, yo, qué, yo, qué, yo, ¿Qué sentiste en eso, Eduardo? Y por que... ahí, ¿cómo eh, felicitarte también por estar, por tomártelo con el compromiso que sabemos? Porque me parece que es realmente histórico lo que el INTA y la posición que toma el INTA. Eh, como decías, con datos eh, con conocimiento con conciencia, digo, con este documento uh -huh.
9: bueno, evidentemente eh, de alguna manera lo mencioné en alguna de las respuestas anteriores no fue nada sencillo uh -huh. porque, como decimos por ahí hemos tenido que transitar eh, una complejidad eh, que tiene un relieve profundo porque evidentemente no podemos ser ajenos a, a esa conflictividad que se evidencia en los medios de comunicación y que se refleja en a veces posiciones eh, muy acaloradas, en discusiones muy acaloradas. Eh, entonces, en ese contexto donde hay, eh, digamos, un... Eh, Podríamos decir una... Una, una dificultad comunicacional ¿no? entre las partes. Claro. Eh, es difícil, es difícil estar sentado allí en esa mesa. Incluso el propio diálogo con colegas
4: claro ha tenido bien. que
9: transitar eh, espacios de, de discusión, de escucha. Yo creo que hay un valor sumamente importante en, este, en esta experiencia, que es el aprender a escuchar. Uh -huh. Y eso es el insumo sustancial en lo que siempre digo ha sido central como experiencia, esto ya como un proceso interno de la, de la propia institución, digo sí, sí. el diálogo necesario para poder eh, desembocar en un, en un documento que eh, no toma una, un sendero, eh, digamos, maniqueo o caricaturizado, sino que busca tener en cuenta esas diferentes aristas las complejidades que eso tiene, por supuesto, sin eh, perjuicio de las discusiones que eso fue necesario atravesar. Porque uh -huh. como digo, si se tratara de un tema sencillo, donde podemos o al cual podemos responder eh, con una simple, un simple resultado de un ensayo, no tendríamos esas discusiones.
3: Claro, Pero lo
9: que ocurre es que hay muchas aristas distintas, hay muchos planos de análisis. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay intereses y posiciones claro, en el juego. Claro. Entonces, eh, creo que el gran valor que tiene el documento es que apuntó a generar una posición técnica, insisto en eso, es una posición técnica, eh, a partir de lo cual después los tomadores de decisión podrán tener más elementos eh, para eh, poner sobre la mesa y sopesar, eh, digamos, lo, las externalidades positivas y las externalidades negativas porque en definitiva toda decisión eh, tiene que apoyarse en información lo más sólida posible, pero la información sólida, científica, por más científica que sea, por sí sola no es la que permite tomar las decisiones, las decisiones tienen que resolver los conflictos de intereses uh -huh. y los, este, las ventajas y las desventajas la uh -huh. ciencia per se no va a resolver eso pero sí va a aportar los mejores elementos para que las decisiones se tomen sobre esa base, uh -huh. no siendo lo único a tener en cuenta.
1: Tremendo. Eduardo, muchísimas gracias. La verdad, súper interesante. La relación ciencia-política, Lo hemos visto cómo en la pandemia mostró su, su por ahí su, su cara más... Eh, ¿cómo decirlo? Menos maquillada, ¿no? Cuando veíamos a algunos mandatarios seguir el rajatabla, por ejemplo, lo que opinaban sus científicos, o, a, o viceversa, respecto al COVID y al manejo del COVID. Lo que me, me queda de esta conversación eh, es que ante esta problemática que nos involucra a la sociedad en general, no hay una sola respuesta, ¿no? No hay el campo, ni, ni el campo es uno solo, ni hay una respuesta uniforme para todo, digamos, es un universo complejo que eh, debe ser situado, singularizado, y, y no hay una respuesta eh, para el uso o no uso eh, así de general, ¿no? O sea, es. es, es...
9: Absolutamente, absolutamente. Ahí estás diciendo algo este, realmente muy relevante. Eh, en ese sentido yo creo que compartimos con los miembros de la mesa que hemos redactado ese documento, esa visión de que no existe una sola agricultura no existe un solo modo de producción y eso también es muy importante a la hora de los pesos de ponderación de los distintos factores de la ecuación en la toma de decisión uh -huh. eh, lo que pasa es que bueno, los tomadores de decisión después tienen que tratar de, de normar de manera generalizada entonces de ahí la dificultad ¿no? uh
4: -huh.
9: bueno, eso da para discusiones para más amplias todavía y, y probablemente se me escape a mí y haya que involucrar a colegas con otras más más, digamos, vinculadas a lo que es la sociología de la uh -huh. tecnología
1: Eduardo, muchísimas gracias
9: no, gracias a ustedes por este espacio y por permitirnos a través de mi persona, a dar a conocer un poco más acerca de este documento.
3: Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Eduardo Trumper, biólogo, doctor en ciencias biológicas del INTA Manfredi, hablando sobre el documento que habla Los productos fictosanitarios en los sistemas productivos en la Argentina. Una mirada desde el INTA que lo pueden encontrar justamente o en la página web del INTA o en eh, INTA Informa informa.gov.ar. .inta
1: Escuchamos un poquito de música después de, de tremenda cabeza puesta en este tema tan complejo para relajarnos en este domingo aquí en Una Vuelta por el Inter.
0: Vamos al encuentro de uno de los grandes representantes del rock mundial y con la curiosidad que hizo un cover de un viejísimo tema de los 60 de Diana Ross y las Supremes. Bruce Springsteen, algún día estaremos juntos. Una Vuelta por el INTA 2022
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA eh, entramos en el último bloquecito del programa de hoy de este domingo y hubo una jornada de nuevas tecnologías en el agro en INTA,
2: Marco Juárez, Fabri Así es, se realizó en la, en la experimental y uh -huh. tuvimos varios testimonios que hoy por falta de tiempo no vamos a poder desarrollar uh -huh. pero eh, vamos a escuchar a Andrés Méndez que es director de innovación tecnológica ...y buenas prácticas agropecuarias de la Secretaría de la Agricultura de la Nación.
10: Bueno, Argentina siempre ha sido un usuario de tecnologías, te digo, del año 98... ...que es cuando yo empecé eh, con una pasantía en el INTA justamente, después hasta el año 99... ...que ingresé, pero de ahí ya se empezaron a usar tecnologías para el sector agropecuario... ...de las cuales fueron avanzando siempre, siempre en algunas herramientas exponencialmente... ...en otras directamente proporcional al tiempo... Y, y eso fue causando una, una gran diferencia con otros países que no la implementaban en, sobre todo en el momento ese en lo que es eficiencia de trabajo donde eficiencia fue mucho más eficiente Argentina y el conocimiento que iba teniendo de las tecnologías ¿no? eh, eso ahora, llevado lo que es ACTEC también pasa a ser algo parecido pero con más juego de los técnicos digamos de los, de los ingenieros, de los técnicos que asesoran bueno, el, el rol del INTA... Todos sabemos que a nivel mundial eh, el INTA es una de las instituciones más prestigiosas porque tiene la llegada al territorio con los productores, lo cual eso es clave, digamos. ¿no? Después viene otro paso que obviamente que las capacitaciones siempre se quedan cortas a la hora de tener que capacitar a tanta gente en un determinado tiempo, entonces eh, por eso es que empiezan a surgir otro tipo de herramientas, otro tipo de, de automatismo, robótica, y, y que es entender el sistema, ¿no? Pero siempre este sistema tecnológico tiene que estar sustentado por la parte técnica, ¿no? Y la parte técnica, hoy el que lo hace es el INTA, básicamente. Eh, a, después, de, a raíz de todo esto, Córdoba siempre ha sido una provincia de, muy, de usar mucho la tecnología, sobre todo está viendo INTA y INTA Marco Juárez, eh, como difusores de las tecnologías, siempre ha sido pioneros en la utilización de la maquinaria, aparte por el esquema que tiene, los productores, los contratistas y, y los campos que tenemos en Córdoba, realmente hicieron que eh, sea el, uno de los que más aplique tecnologías, digamos. ¿no?
2: Y a nivel país, eh, comparándolo a nivel global, ¿qué, ¿qué utilización se le da el productor? ¿Lo utiliza mucho esta maquinaria?
10: Bueno, ahí tenemos que hacer eh, una diferenciación lo que es a nivel. País, nivel mundial y, y provincias, digamos, ¿no? Eh, pero, y tenés que hacer una diferenciación en lo que es. Una cosa es agricultura de precisión, como para ser más eficiente, en todos los pasos. Y la otra es ya la utilización de Actets, que ya son generadoras de otros mercados, son generadoras de nuevos vínculos, de comercialización, de marketplace, por ejemplo. Eh, y eso ya te genera otra, otro volumen, digamos, ¿no? Eh, ese volumen que se empieza a lograr hay que ser como bastante ingenioso para empezar a lograr distintos productos ¿qué te quiero decir con esto? la diferencia está entre una cosa que hoy nos queda todavía tiempo para ponerle ingenio y mejorar y generar nuevas formas de trabajar y nuevos empleos y la otra que era la agricultura de precisión es solamente usar tecnologías mejor y con conocimiento que eso es la diferenciación nuestra con respecto a otros países que le pueden usar pero sin tanto conocimiento técnico digamos ¿no? Lo que nosotros venimos viendo es que muchas startups individualmente creen que van a llegar a ser unicornios. Un unicornio es alguien que factura más de mil millones, que está en bolsa. Bueno, y lo que uno ve es que de la mejor de las 250, 300, a lo mejor llega uno o a lo mejor no llega ninguno. Pero sí con esto, van a, con estos desarrollos individuales y juntándolos en productos, podemos lograr productos. ...que tengan un valor agregado y que sí te permitan vivir bien de tu trabajo... ...y que sean ingeniosos y que se exporte tecnología con el grano... ...nosotros buscamos que en el producto primario también se exporte tecnología... ...porque acá en esta, en esta tecnología eh, hace pocos días dijeron que, que estaba facturando... ...el país 2.000 millones de dólares, que el año que viene van a ser 10.000 millones de dólares... Imagínate ese crecimiento, en cinco años probablemente supera los granos... ...en exportación de tecnología... Esto, desde el punto de vista eh, de un grupo que estamos trabajando en este tema, es exportar ese producto de producción primaria con la tecnología que va a llevar eh, un mejor
3: producto. Eh. Ahí estaba Andrés Aníbal Méndez, ingeniero agrónomo y director de innovación tecnológica y buenas prácticas agropecuarias de la Secretaría de Agricultura de la Nación, hablando justamente de las agtech, de la agricultura de precisión, de las nuevas tecnologías, de la exportación de tecnología... Argentina en, en los productos primarios.
1: De los unicornios, de las startups, qué mundo, ¿no? Sí, qué, mundo nos, qué mundo se nos viene. Eh, 8 mil millones, 8 mil millones en noviembre de este año. Eh, son eh, la, la, la población estimada por la, por la ONU y eh, teníamos... Eh, un, eh, un millón trescientos millones de toneladas anuales, de, de un tercio de lo que se produce a nivel sí. mundial se desperdicia. Lo leía justamente en ra a raíz de la nota de, que le hicimos a Eduardo Trumper. Uh -huh. eh, ocho mil millones de personas y un millón trescientos, eh, millones de toneladas anuales, eh, es un tercio de lo producido al año... Eh, cada año se desperdicia en la agricultura uh -huh. digamos. Eh, claro. eh, ante esto la necesidad de producir mejor Ay, y bueno. de desperdiciar menos y ser eh, sustentables, amigables con el, con el medio ambiente
3: bueno, excelente, el programa de hoy, nos queda ahí una nota pendiente sobre este tema, charlaron, bueno, Fabricio junto a Lucas estuvieron en Marco Juárez, uh -huh. eh, en la jornada de nuevas tecnologías en el agro, eh, bueno, lo dejamos para el próximo domingo.
2: Queda algo con Gaby Talarico. Gaby Talarico, con Seba Muñoz también, hablando de, de un proyecto local sobre uh -huh. esto, sobre nuevas tecnologías, así uh -huh. que queda, queda material. Bueno. Esto ha sido todo. Estuvimos
1: trabajando para que este programa se haga posible. Eh, nuestro compañero Jorge Alegre, eh, también Andrés del Pino, Gaby Mastrovicenzo, eh, Lucas Cuevas, Fabricio Taparelo, eh, Mauro Bianco y quien les habla, Lucas Viale.
2: ¿Algo más? Y si quieren comunicarse con nosotros, sí. al Facebook, Una Vuelta por el INTA o por WhatsApp al 3572-528693.
3: Bueno, nos vemos el próximo domingo. Aquí nosotros nos encontramos en Una Vuelta por el INTA en la AM580 Radio Universidad. Hasta entonces.
0: Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.